0: Jürgen Vogler, CEO Procylon. Herzlich willkommen, Herr Vogler. Vielen Dank, Herr Professor Grün. Herr Vogler, beschreiben Sie doch einmal bitte die aktuelle Situation rund um die IT-Sicherheit und beleuchten hierbei einmal die Leistungserbringer auf der einen
1: Seite und auf der anderen Seite die Leistungsträger. Kurz gesagt, haarsträubend. Ähm, IT-Sicherheit hat sehr viel bei den Gesundheitsorganisationen mit der Kritisverordnung zu tun. Die Kritisverordnung hat gesagt, es, kritische Infrastrukturen müssen ein Informationssicherheitsmanagementsystem einführen, einfach weil eine kritische Infrastruktur funktionieren muss. Tatsächlich sehen wir an vielen Stellen, dass man das nicht so umgesetzt hat und tatsächlich gleichermaßen für Leistungserbringer und auch Leistungsträger. Wenn ich das versuche, auf eine ganz einfache Basis runterzubringen, quasi Grundwerte von Informationssicherheit, habe ich Vertraulichkeit, Verfügbarkeit und Integrität. Und auf einem dieser drei Vektoren passieren die meisten Angriffe. Sie erinnern sich vielleicht, im Gesundheitswesen gab es die Angriffe über den WannaCry-Virus. Es gibt jetzt aktuell, geht durch die Presse. Anhalt Bitterfeld, wo tatsächlich dieses eine Grundthema der Informationssicherheit, nämlich Verfügbarkeit, kompromittiert wurde, indem Festplatten fremd verschlüsselt werden und ein Lösegeld erpresst wird. Dort müssen wir wesentlich mehr tun und auch Awareness schaffen, damit wir da ein Stückchen weiterkommen.
0: Ein Fragenbündel gestatten Sie mir als nächstes. Unterschiedliche Betrachtungsweisen werden wahrgenommen und ähm, es werden unterschiedliche Sichtweisen diskutiert. Auf der einen Seite, wer darf auf Patientendaten zugreifen? Darüber hinaus, wem gehören eigentlich die Daten? Also gehören Sie in dem Patienten? Oder wenn es im Krankenhaus erhobene Daten sind, generierte Daten sind, vielleicht im Krankenhaus, dem Arzt, der Apotheke, einem Heilberufler am Prozess, einem Beteiligten. Dann das Themenbündel in, der, in dem Diskurs, in dem wir uns ähm, befinden, rund um die Fragestellung Befunde, Medikationspläne, Therapiepläne. Wie können wir diese sicher einerseits dokumentieren und andererseits archivieren und darauf daran ansetzend und darauf aufbauend die Fragestellung rund um die Thematik wie können wir sicherstellen, dass diese gewonnenen ZDF, nenne ich es jetzt mal Fakten nicht im Nachhinein manipuliert werden. Können Sie uns da ein Stück weit mitnehmen und versuchen, eine Antwort auch bündel vielleicht zu geben?
1: Ich wollte gerade sagen, wenn Sie mir anderthalb Stunden geben, dann schaffe ich das vollständig. Ich versuche ein Gefühl zu geben. Wir sind eigentlich dabei, wir unterhalten uns miteinander und tauschen Informationen miteinander aus. Das tun wir, Herr Professor Grün, weil wir uns kennen, weil wir deswegen miteinander reden und die Vertrauensbasis geschafft haben. Und wenn Sie mir jetzt ein Dokument überreichen, dann weiß ich, dass das von Ihnen ist, dass der Inhalt korrekt ist. Und dann weiß ich auch, dass ich das vernünftig ablegen kann. In dem Augenblick, wo ich im Internet unterwegs bin, weiß ich all das genau nicht. Ich weiß nicht, wer ist wirklich derjenige, der gegenüber ist. Die klassische Mail, die von mickeymaus.entenhausen.com kommt, woher weiß ich, dass es wirklich Mickey Mouse ist und dass es Mickey Mouse wirklich gibt? Das heißt, wir befinden uns auf einmal in einem Umfeld, wo ich elektronisch die Identität nachweisen können muss, wo ich dafür sorge, dass die Kommunikation von Ihnen zu mir verschlüsselt ist, damit niemand anders mitlesen kann und dass sie integer bleibt. Wir hatten das Beispiel diskutiert von, von einem einer Medikamentenunverträglichkeit. Wenn wir eine Medikamentenunverträglichkeit, eine Dokumentation darüber von A nach B schicken und jemand könnte darauf zugreifen, also der Grundwert der Vertraulichkeit wäre missachtet, dann könnten andere Medikamente eingetragen werden oder Medikamente gelöscht werden und tatsächlich gezielt jemand Schaden nehmen. Das führt uns zusammen auf den Punkt Identität, Signatur, Vertraulichkeit. Mhm.
0: Wir können festhalten, Cyberkriminalität gehört mittlerweile zur Normalität, bedauerlicherweise. Wir können ferner festhalten, Patienten und auch deren Angehörige, aber auch die Leistungserbringer, die am Behandlungsfahrt Beteiligten, wünschen sich Sicherheit und wünschen sich, dass die Daten nicht manipulierbar sind. Wie können wir letzten Endes es derart gestalten, dass es zielkonform ist? Wo
1: muss Verschlüsselung auf welche Art und Weise ansetzen? Ich muss eigentlich auf zwei Arten ansetzen. Überall dort, wo es mir wichtig ist mit meinen Daten. Die typische Frage, die man sich selber stellen kann, möchte ich, dass der Arztbericht, der gerade erstellt wird, im Internet veröffentlicht wird? Oder welche anderen Daten von mir sollten eher bei mir bleiben und nicht preisgegeben werden? Das heißt, lange Rede, kurzer Sinn. EU-Datenschutzgrundverordnung, persönliche Daten, personenbezogene Daten, Gesundheitsdaten, Sozialdaten müssen geschützt werden. Die andere Sichtweise auf ihre Fragestellung wäre von wo bis wo, von mir zu ihnen. Das heißt, dieser gesamte Weg muss geschützt werden in den Bereichen, die schützenswert sind.
0: Gehen Sie einmal bitte ein, was Sie unter Digitalisierungsdilemma verstehen und nehmen Sie uns einmal mit an die Schnittstellen, an die Sollbruchstellen hier von Arzt, Patient, Apotheke, Heilhilfsmittelversorger etc.
1: Als Bürger stehe ich auf einmal vor einer Situation, dass mir jeder sagt, er würde digitalisieren. Das sagt der Autohersteller, das sagt die Verwaltung, das sagt das Gesundheitswesen und jede einzelne Organisation darin sagt das auch. Das tut auch jeder und zwar auf seine eigene Art und Weise. Deswegen gibt es ein E-Health-Gesetz, ein e justizgesetz gesetz ein e, -Gesetz, ein e gesetz und jeder digitalisiert. In, einer, in einem Bezug zum Gesundheitswesen darf ich das bitte sagen, bis der Arzt kommt. Die Schwierigkeit entsteht an dieser Stelle, dass man von vornherein genau nicht berücksichtigt, welche Schnittstellen es geben muss, ob diese Schnittstellen sicher sind oder nicht. In dem von Ihnen geschilderten Szenario bin ich möglicherweise ein Patient, der einen Antrag bei einer Krankenkasse stellt, um etwas in einem Krankenhaus zu erlangen, was eine konsiliarische Unterstützung benötigt. Also sehr viele Elemente, die miteinander sprechen müssen. Solange wir es nicht schaffen, dass die auch miteinander sprechen können und das sicher können und das auch mit gleichartigen Identitäten, haben wir noch ein Stück Weg vor uns. IT-Sicherheit und
0: einheitliche Standards, das kostet Geld. Das KZG, das Krankenhaus-Zukunftsgesetz, bietet hier einen gewissen Anschub. Wie werden sich einerseits Strukturen, andererseits Ergebnisse,
1: aber auch Prozesse verändern mittels Digitalisierung? Ich sage da ganz gerne, Sicherheit kostet Geld. Keine Sicherheit kostet Leben, sonst wären wir nicht in einer Kritisbranche unterwegs und würden diese Themen nicht so ernst nehmen. Ich glaube tatsächlich, wir müssen davon wegkommen, immer nur davon zu sprechen, dass wir digitalisieren wollen. Erstmal müssen wir uns überlegen, was wir eigentlich digitalisieren wollen. Das heißt, wenn wir gewisse Prozesse im Gesundheitswesen modernisieren und optimieren können, dann können wir die digitalisieren und dann werden wir, und das ist zumindest meine Voraussage, auch neue Mittel, Methoden und Wege finden, genau dies zu tun. Im Augenblick digitalisieren wir das, was wir früher auf dem Blatt Papier gemacht haben. Und ich glaube, in Zukunft werden wir über Registeranwendungen sprechen. Wir werden über Anwendungen aus der Cloud sprechen. Wir werden möglicherweise über cloudbasierte Sicherheit sprechen. Die Welt entwickelt sich dort weiter, wenn wir unsere Prozesse kennen und sie sicher haben wollen.
0: Herr Vogler, vielen
1: herzlichen Dank. Herr Professor Grünes, hat mir viel Spaß gemacht.
0: Mir ebenso. Dankeschön.